0: Ansia da prestazione tutta la vita su qualsiasi cosa
1: va bene. Direi che su questa ansia da prestazione del nostro redivivo, Simone Genovese, potrebbe essere iniziata la nostra ventottesima puntata dei cani bagnati. Eh sì,
0: dai, sì, sì, sì. sì.
1: è sempre sul nostro ansimante Pablo che inizia la ventottesima, come dicevamo, puntata di questa terza stagione dei cani bagnati Buonasera a tutte e a tutti dal vostro Giorgio Grasso alla regia Ma eh, basta, questo dirò basta. perché o- ora mi togliete la parola, giusto?
0: grazie Giorgio di averci spaccato i timpani con la sigla, grazie grazie di cuore Prego. Eh, anche Giordana penso abbia da dire la stessa cosa
2: Sì, però me la faccio spaccare sempre volentieri la testa e i timpani <ride> dalla sigla
1: con i dovuti spoiler abbiamo in collegamento con noi dagli studi at Cars Crew di Radio NFO la nostra Giordana Marsilio mentre ci raggiunge Redivivo dicevamo il nostro Simone Gionovese dagli studi atfrascati: sempre di Radio NFO sempre
0: sempre partù
2: diciamoci che Radio NFO ovunque ovunque
0: ovunque ubiqui, ubiqui.
2: non pensate c'è
0: esatto. è come Dio eh, eh, anche eh, nei, microonde, anche eh, nei microonde
1: Sì, è vero Madonna, mi hai fatto pensare a una, ecco sì, una scena bellissima di Batman 2 Ecco,
2: comincia già.
1: Sì, una scena bellissima di Batman 2 il ritorno Dove Catwoman fa esplodere un grande magazzino col microonde Molto divertente Simone, grazie, grazie Prego, grazie. prego, prego
2: Va bene, io ho capito che è il caso di intervenire come sempre Di... Eh... Di portare un po' di disciplina, perché oggi non parliamo di Batman, cioè poi mi fate una puntata solo voi, off record, se possibile parlate delle vostre cose. Oggi parliamo di arte e in particolare di scultura, con una scultrice romana che... eh, non so come mai ha accettato di venire in questo delirio, E sarà con noi, quindi salutiamo Silvia Scaringella. Ciao! Venga, eccola! Ciao, ben arrivata. Ciao. Non
3: sapevo se ero, se ero in linea, ok. Ci sono, ci siamo, ci siamo. Ok, mi aggiungo al vostro delirio allora. Grazie.
2: Perfetto.
1: Perdonaci, Adesso. già, in anticipo.
3: Per che Le vie
2: del Signore sono infinite.
0: Esattamente. <ride> Sempre tornando a Dio, no?
2: Tornando a Dio, NFO. Comunque, riprendo in mano la situazione. <ride> ah, ma prima se che... Se non
0: cade un
1: meteorite oggi, comunque, <ride> non so quando in realtà va.
2: Faccio uno sbarione alla Giorgio. C'è cioè un detto <ride> tedesco ancora inizio che si dice parlare di dio e del mondo per dire abbiamo fatto due chiacchiere quindi wow. quello che dobbiamo fare con Silvia oggi parlare di dio e di chiacchiere e del mondo ecco e vorrei partire subito da un progetto al quale stai lavorando eh, che stai facendo insieme alla fondazione Antonio Presti Fiumara d'Arte eh, se non sbaglio quindi correggimi se sbaglio a Catania eh, raccontaci un po' di cosa si tratta e che cos'è questo progetto
3: allora, eh, io con Antonio Presti ho vinto un concorso lanciato dall'Università di Messina che poi si è spostato su un progetto sul Librino. Il librino è un quartiere particolare, chiamiamolo così, di Catania, è un quartiere dormitorio di 70.000 persone con due esercizi commerciali, quindi la potete capire o immaginare. Il contesto insomma sia siciliano che catanese che appunto di outsider che hanno creato in questo luogo non vogliamo sapere perché o perché lo facciamo immaginare qual è la tattica e c'è questo uomo grande uomo di grande grande cuore Antonio Presti che dopo aver fatto l'atelier sul mare che si trova a Tusa in provincia di Messina che è un albergo dove ci sono queste stanze immersive, che sono delle esperienze più che delle quadrerie.
1: Diciamo delle opere uh, d'arte camera, propriamente Opere detto.
3: d'arte camera, quindi delle esperienze sensoriali molto forti, dove tu vai ad alloggiare una o due notti, a seconda insomma, di quello che prenoti, e avendo anche collocato delle sculture monumentali, quindi si parla di 30-40 metri di sculture lungo tutto quello che è il parco dei Neprodi.
1: Alcune potrebbero essere capitate all'occhio dell'ascoltatrice, gli ascoltatori ad esempio la finestra sul mare alcune celebri di queste l'onda sì. ehm.
3: Beh, se i nostri ascoltatori sono anche più giovani possiamo già solo vedere il video di Mahmood un penultimo video di Mahmood dove appare questa piramide che non è la piramide di Mahmood ma è la piramide di Staccioli che è un grandissimo artista toscano e finanziata in collaborazione appunto con la Fiumara d'Arte e con la Fondazione Antonio Presti dove anche in realtà appare anche in questo video che è il clan di Mahmood appare anche l'interno di una camera che era una torre in cui tu vai a dormire e a un certo punto in questo cilindro nero ti si apre il cielo quindi appunto sono esperienze d'arte più che quadrerie. e adesso su librino lui sta facendo la più grande opera partecipativa io penso al mondo, cioè un colossal qualcosa di immaginato coinvolgendo 10.000 bambini e più solamente delle scuole del di Bino e circondario e eh, anche le mamme e i genitori naturalmente sempre di questo quartiere che penso di avervi già immaginato le difficoltà sociali, e tutti questi bambini sono coinvolti in prima persona perché eh, in questo ponte della bellezza che lui ha già elaborato e inaugurato eh, nel 2012 di un chilometro adesso si farà altri due chilometri di questo muro e sono 50 artisti in collaborazione con i bambini sono tutte formelle di terracotta che vengono elaborate appunto la forma generale viene elaborata dall'artista quindi abbiamo un unicum che però in realtà le formelle che la compongono sono fatte dai bambini quindi hai questa cosa di fare una cosa totale che raccoglie tutto il parziale, quindi <ride> diventa appunto Pazzesco. globale come esperienza e due chilometri son tanti. sono tanti. <ride> quindi
2: bene. tu lavorerai in concreto proprio con i bambini e li aiuterai a... Allora questo, è il progetto, progetto che... tuttavia, diciamo. questo è il
3: progetto sociale ed etico che Antonio sta adesso finendo di elaborare eh, appunto all'interno delle scuole, eh, soprattutto all'interno della scuola Campanella Sturzo, e eh, dopo si andrà avanti col progetto e io eh, e Antonia abbiamo concordato di, eh, sempre su quello che è la cosa che preme forse di più, senza tanti concetti, senza tante elaborazioni mentali, la bellezza. E quindi abbiamo elaborato questa entrata a Catania perché con il librino venendo da Enna è il primo quartiere che si <ride> presenta su Catania abbiamo elaborato queste tre stelle che sono tre stelle calcolate in sezione aurea quindi appunto riprendendo tutto quello che è la filosofia greca della bellezza che è un archetipo diciamo riconosciuto e anche eh, riconosciuto da quello che è la percezione stessa della bellezza quindi una cosa molto semplice per eh, rendere tutto... Uh, un sogno, una visione di un miglioramento che poi si innesca come un riscatto etico all'interno di una socialità.
1: Allora beh, hai parlato di socialità quindi perfetto perché noi ci, cioè, io mi chiedevo in particolare eh, questo è un progetto che chiaramente si basa co- sul, con, sul rapporto con un territorio in particolare anche la Fiumara d'Arte diciamo ha fatto la stessa cosa in un certo senso eh, ma secondo te c'è cioè, tu hai parlato di bellezza, quindi di aspetti estetici principalmente in questo caso, ma concretamente fare arte come può impattare l'esperienza poi della, della, della vita? Dei, in questo caso 10.000 bambini sono tanti, ma lavorare con i bambini in che modo eh, li potenzia secondo te? In che modo l'arte diventa eh, diciamo un, un modo, uno strumento poi di fatto no? probabilmente?
3: Beh eh, Io penso che l'arte sia una visione. Quindi regalare anche a un bambino, soprattutto a un bambino che appunto è in qualche modo bloccato in un quartiere del genere, sia una visione di emancipazione, quindi una spinta verso un vedere, un sognare diverso da quello che gli è dato. Ed è molto semplice. Coltivare la bellezza, coltivare l'arte, coltivare il fare, vuol dire sognare e avere una visione diversa da quello che hai davanti e quindi è un'emancipazione, anche una riscossa, un riscatto verso la condizione in cui sei perché comunque riesci a sognare qualcosa di diverso semplicemente questo
1: ciò che non c'era prima a disposizione viene improvvisamente immaginato e quindi diventa tipo realtà come Roberto Raneri che è arrivato con noi in studio o come
3: Frank Stan Junior, si può fare esattamente (ride)
1: Eh, buonasera, buonasera a tutte Eccolo qui eh, con la sua calda voce ci ha finalmente raggiunti Visto che la piovosa Bruxelles lo ha finora bloccato alla trove Io mi taccio di nuovo, scusatemi, scusatemi, scusami Giordana veramente, perdonami
2: <ride> Ma perché non ti sto guardando male? Ah ok,
1: no? che stavi fissando un puntino, ho avuto timor- timore che fosse...
2: Guarda, Roberto mi ha distratto la ah, sua bellezza oh. così, con questo capello oggi un po' così alla... La,
1: alla... la nuvola
4: <ride> la nuvola creata dall'umidità
2: che... torniamo a noi non oh ci facciamo distrarre mia. che parlavamo appunto di arte e bellezza e Simo so che eh, Silvia guarda- si è guardato tutte le opere che hai fatto ti ha cercato un po' in internet ed è rimasto molto affascinato Storcherato,
0: puoi dire stalkerato
2: ora è timido però prima mm. che arrivassi ci mm. detto <ride>
0: Sì, è vero. Ho esplorato il tuo profilo, ho visto un'elaborazione della materia molto particolare. Eh, Mi chiedevo eh, come come tu arrivi alla scelta della della materia da utilizzare per elaborare le tue opere e e qual è proprio il tuo rapporto di artista con, con la materia.
3: Allora, la scelta. Allora, la mia scelta è stata un po' strana. Perché comunque io come formazione, adesso mi sto, mi sto anche aprendo a nuovi linguaggi e nuovi materiali, però comunque come formazione sono una scultrice di marmo. E questo, diciamo, come tutto il mio lavoro, è un po' un ossimoro. perché comunque il marmo è ciò che eternizza qualcosa, una forma, una, cioè più di me. Lei, lui continuerà a vivere sicuramente senza che io sia in vita. <ride> E, però come potuto vedere io lo in confronto a quello che è sempre stato per noi il marmo cioè una presenza di, di verità perché noi abbiamo sempre incarnato anche nel marmo soprattutto anche nella scultura una verità assoluta e la verità assoluta diciamo una presenza monumentale io invece in tutto quello che faccio col marmo anche in tutta la mia scultura come hai potuto magari vedere io la sframmento completamente quindi per me l'eterno diventa un eterno divenire un eterno fatto di parti in divenire quindi questo è un po' lo simero tra me e il marmo che comunque è il materiale che prediligo
0: ok, ma eh, tu fai fai uno studio prima su sulla realizzazione o ti lasci guidare dalla, da, dalla, da, dalla, dal, dal, tatto, dal tatto?
3: No, no, c'è uno studio dietro, cioè, comunque il marmo uh, come tutta la scultura forse anche un po' diversamente dalla pittura ha uno, e anche dall'arte concettuale ha uno studio, una base che deve partire sicuramente da un... Uh, una buona, buona base tecnica quindi prima tecnica e poi immaginazione perché comunque è una cosa che deve reggere nello spazio lo so che con il mondo virtuale non, non siamo più abituati a cose che reggono nello spazio ma se ti affronti con la scultura devi, devi affrontarti con la statica e tanti problemi statici soprattutto per quanto riguarda il, eh, il lavoro della pietra che è un lavoro a togliere per cui se tu sbagli non puoi aggiungere
4: Certamente. Quello
3: è dato. Quindi, per cui, naturalmente ci sta sempre un bozzetto prima e poi c'è un riporto che può essere a occhio o anche altri tipi di materiali con altri tipi di tecniche.
2: Scusami. Un'altra cosa che ah, mi interessava vai. molto, appunto, abbiamo parlato ora della differenza mh, tra arte, tipo pittura mm. e scultura. Nella scultura, comunque, lavori molto con il corpo. Cioè, quindi quanto è fondamentale il rapporto del corpo con la materia, cioè molto di più che di un pittore che magari ha il pennello tra il corpo, cioè non so se riesco a spiegarmi ragazzi, aiutatemi cioè è un mezzo tra te e l'opera che stai facendo, mentre nel, nel, nella scultura penso che sia il contatto molto più importante, no? Come diceva ora Simone, il tatto, cioè qual è, il, ah, qual è
3: l'importanza? Io posso farti un'analisi di... antropologica Uh, io naturalmente, cioè, frequentando da anni tantissimi scultori, non, non posso dire che gli scultori caratterialmente e uh, psicologicamente non sono persone molto miti, normalmente sono burberi, sono... Fisici molto fisici di impatto fisico e di presenza fisica e questo perché comunque hanno un lavoro uh, correlato allo stesso tipo di impatto fisico. Perché comunque tu devi comunque fare una specie di danza con la materia, che però è una danza fra il delicato e il forte, il delicato e il forte. Quindi, c'è questa bipolarità fra te e il pezzo che stai lavorando eh, che crea insomma. Una forza fisica, e anche ho visto, negli anni, ho visto che tutte le persone comunque che lavorano marmo o comunque fanno scrittura sono iperattivi. <ride> non stanno mai fermi, ma non riescono mi, a stare fermi. Mi
4: permetto così questo inserimento in scivolata, eh, nonostante io sia arrivato in profondo ritardo per motivi eh. citati prima, ma eh, scusami Silvia, mi chiedevo così sentendo questa coda della tua intervista. Come sei diventata scultrice?
3: Allora, mh, io ho fatto liceo scientifico, quindi proprio tutt'altro, però comunque sentivo, ho cominciato a sentire una, un'urgenza, un'urgenza strana di, dentro di me che doveva per forza canalizzarsi in qualcosa di creativo. E, mh, chi sceglie la musica, che magari sceglie questa urgenza per aiutare gli altri e poi diventa un medico chi questa urgenza invece la riesce a vedere nella Costituzione, quindi nelle regole costituzionali e cerca di far rispettare le leggi, io questa urgenza l'ho sentita verso quello che è immaginare una visione diversa del mondo e proiettare la mia stessa anima all'interno di questa visione. Quindi questa urgenza piano piano ha cominciato a emergere sempre di più dentro di me e ho scelto poi di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti. naturalmente come in tutte le cose come in tutti i percorsi c'è sempre una radice genealogica mio padre in effetti è comunque un artigiano del legno quindi con i miei diciamo neuroni specchio in qualche modo fin da bambina abitavo ovviamente tanta parte della mia giornata all'interno di un laboratorio dove gli odori i movimenti delle mani di tuo padre
4: il contatto con la creazione
3: entrano comunque dentro e Ripeti lo slal, ripeti quella, quella certo. forma linguistica.
1: La mela non è poi caduta così distante dall'albero,
0: potremmo dire, usando
1: <ride> un vero cliché da cani. Mi do un tasto verde da solo, così subito. Cioè,
0: Mio padre è architetto, ma io non è che sono diventato disegnato. Cioè questo Voglia... qua è un tuo talento, Vogliamo... dattene, dattene Vabbè, atto. Vabbè, però
4: hai una predisposizione per tutto quello che è storia dell'arte, no? sei affascinato da tutto quello che
1: è visuale. Eh, giusto. Eh, eh, vedi come giusto, vieni, giusto. Vieni, vieni perforato subito. Paff, paf
0: molto molto forse vero, era. sono sempre colpito da, da, da tutto ciò che è arte visiva vero.
4: forse Giordana ci vuole riportare sui binari di questa
0: puntata, come, come solo lei sa fare forse Giordana ci vuole dare botte, punto, botte
2: sì, prima di lasciare Silvia volevo um, anche eh, chiederle, perché appunto tu hai detto hai fatto l'Accademia delle Belle Arti però ovviamente lì inizi a parlare cioè immagino che si studi prima arte in generale e poi piano piano hai preso la tua direzione verso la scultura?
3: Allora l'Accademia Belle Arti è costituita da vari indirizzi, io in realtà essendo avulsa da scultura, pittura e scenografia o grafica, illustrazione, dipende, sono sono tanti gli indirizzi, eh, ho scelto scenografia perché era quella un po' più facile per una che veniva dallo scientifico, al secondo anno ho incontrato un maestro di scultura e ho detto no aspetta io ho questa fisicità, io sento che... Devo sentire la materia che mi scorre sotto le mani, non mi basta la pittura che mi sporca, ma devo proprio plasmare. E poi ho scoperto piano piano che il mio plasmare in realtà non era a mettere, come quando si usa la creta, ma era togliere. E okay. anche appunto nelle mie sculture si vede proprio che io cerco di sottrarre per aggiungere questi sciami, questi... Sì, questi quella milioni. delle locuste...
0: <ride> quella delle locuste sì, quel... è evidentissimo, un lavoro certosino da, da scalpellino proprio
3: Sì, quella delle locuste poi in realtà l'ho Perché comunque anch'io appunto poi mi sento anche molto legata al maestro Presti Perché anch'io ho sempre lavorato anche su temi sociali o antropologici E quella delle locuste in realtà venne presentata per la prima volta invadendo Piazza Sant'Egidio a Roma Per la giornata contro la violenza sui minori e sulle donne che era il momento insomma, che l'immigrazione dall'Africa aveva portato ad avere questo traffico sessuale di minori che si diceva addirittura che nascondavamo sotto i, 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 i tombini di termini quindi io donavo, avevo invaso questa piazza di locuste perché comunque la locusta che cos'è? è il simbolo animale di quello che arriva su un campo non discerne e mangia da qualunque senza nessun tipo di valore senza nessun tipo di discrezione e che è un po' quello che fa chi appunto decide di prendere un bambino e fargli della violenza cioè non avere più quella discrezione e quel valore e quell'etica che comunque insomma in migliaia di anni abbiamo raggiunto ed essere una locusta quindi io regalavo queste locuste dicendo il problema in realtà è la nostra fagocitazione di noi stessi, del nostro desiderio dovuto al nostro ego e che ci ci fa dimenticare qual è il valore di una persona verissimo
2: comunque potremmo stare a, a sentire Silvia parlare di queste cose è affascinante poi entrare insomma nel, nel backstage del, di quello che c'è dietro un'opera e dietro al mondo artistico, sì. purtroppo non abbiamo tutti questo talento, vero Simone? Sì. Devo il tempo. Silvia, <ride> preparati a
1: ritrovarti, Simone Genovese, alla tua prossima installazione romana, come, in,
0: come minimo. Quindi, nel senso... Con grandissimo piacere, davvero. <ride> con grandissimo Assolutamente.
4: piacere, Assolutamente. Verrà, un, verrà un po' un incognito con degli occhiali da sole, ma lo riconoscerai.
1: Va
3: bene, ah, eh, la sua calda voce, va bene. Anche se no. le prossime cose saranno fra Carrara e Palermo Cattania.
2: E anche lì lui basica, non sì, ti
1: preoccupate. Esatto.
2: Anche lui, mezzo siciliano, quindi. Esatto. Ve lo ritrovi
1: esattamente.
2: È arrivato il momento sì. della puntata in cui tu devi fare un piccolo annuncio. Disclaimer: di arrivare, Silvia. esatto
1: Disclaimer. stiamo per salutare la nostra ospite Silvia di questa odierna ventottesima puntata. E questo è il momento in cui, ascoltatrici e ascoltatori, che ci state in questo momento seguendo via un um, piattaforma di podcast come Apple Podcast o Spotify o consimili, la vostra puntata dei cani bagnati sta per. Per finire qui se volete sentire il resto di eh, scorazzanti. Eh, cosa? Oh mio Dio, mi fanno... Scorazzanti amenità che diciamo contraddistinguono il normale seguito della puntata. Frammisti a svariato materiale protetto da copyright, ovvero musica. Principalmente. Veniteci a seguire sul nostro sito nfeoradio.com, eh, sul nostro canale MixCloud. Mi taccio perché questo è il momento in cui Silvia ci dice. Come mai ci ascia e che pezzo e come mai ci ha portato oggi un pezzo degli Noi Neubaiten?
2: Oh. Non sono così Giorgio ah, Infatti
3: dovrebbe dirlo Giordana <ride> Io volevo
1: provocare <ride> questa cosa e...
2: eh, Mi conosce bene eh, so, Però eh. devi sapere che Giorgio si è gasato tantissimo Quando ha detto la canzone Volevi portare degli Einstürzende Neubauten
3: Ecco, 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 ecco Ripaterlo me... così eh, per ti imparare prego. a
2: dire perché... <ride> sì. Tutti insieme Un, eh, due, tre eh? ein che ah, ah, Neubau. sì. <ride> vuol dire eh, palazzi, edifici nuovi che stanno per crollare.
3: Ah,
1: eh, sì.
2: eh, un certo
1: stile, certo. diciamo, avendo un po' mm. rifondato la musica industriale degli anni 90. Comunque, basta. <ride> mi to-
2: allora, quindi, una volta abbiamo capito la pronuncia, Silvia dicci. lo deve dire Silvia. Infatti, <ride> esatto, ci tacciamo
3: naturalmente ecco questi nuovi palazzi che crollano eh, l'esperienza di Librino naturalmente il cemento e il cemento è sicuramente provante ma come ho detto prima la verità eh, è fatta di due poli e l'ossimoro molte volte è la visione e quindi anche nel video come nelle parole di questa canzone che è una canzone poi d'amore ci sono queste due persone che si amano ma non si incontrano però continuano ad amarsi quindi questa vicinanza e lontananza crea, insomma, la visione di un infinito assoluto possibile.
1: Perfetto, grazie mille Silvia eh, per essere grazie stata con noi finora.
2: Te. Te.
1: Grazie. Cosa hai detto, grazie. Giordana? Scom- com- com- com-
2: dalle parole di Silvia una descrizione bellissima quindi chi ora non cambia canale <ride> e viene a sentire la canzone dopo quello che insomma come se l'ha presentata Silvia che è stata bravissima direi che perde qualcosa. Quindi Silvia grazie mille di essere stata. Grazie a voi. Ci hai fatto vedere un po' il tuo mondo. Grazie. grazie.
1: E quindi ciao. adesso ciao Silvia e quindi adesso ciao. è in studente noi No, 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 no eh, allora, ah, allora lanciala tu
4: Giordano. Eh, infatti ce sento a questo eh, punto, eh, allora è <ride> Heine eh, 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 comunque, no? Giusto intanto partiamo da questo.
2: Alberto, tacci, <ride> taciti ora ci ascoltiamo di Einstein non